0: Wir spielen PlayStation NHL zusammen und Daniel voll wach, wir am quatschen und so und dann spielen wir halt und auf einmal äh, der Spieler von Daniel, der fährt immer so gegen die Wand, Bumm, Bumm. <lacht> <lacht> ich so, Nigger, so, was machst du? Ich guck's ihm rüber und am Start. Was redet So ihr Lieben, bevor wir jetzt in die Folge starten, eine ganz kurze Sache. Ich möchte dich nämlich hier einmal an unser Gewinnspiel diese Woche im Zuge des podcast launch erinnern. Was kannst du gewinnen? Du kannst insgesamt 10 mal 100 Euro gewinnen. Und wie kannst du daran teilnehmen? Das wirst du jetzt im Laufe dieser Folge erfahren. ja Deswegen höre sie dir auf jeden Fall komplett an und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß jetzt mit der folgenden Folge. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nein, irgendwas ist da falsch. Wir sind hier nicht bei A Trader Secrets, sondern wir sind bei einem komplett neuen Format und zwar Volume Trader Secrets. Was heißt das? Das bedeutet, dass, ja, vielleicht kennst du meinen Podcast schon, A Trader Secrets, wo ich immer alleine erzähle. Ab und an habe ich auch mal mein, oder irgendeinen Gast dabei, wo wir dann über spezielle Themen im Trading-Bereich oder Mindset-Bereich sprechen. Das Ding, was wir jetzt hier aufbauen, ist einfach etwas, was ihr euch gewünscht habt als Volume Trader Community sage ich mal, denn wir werden das ganze jetzt als Team hier umsetzen. Das bedeutet sehr sehr viele spannende Gespräche. Das bedeutet aber auch vor allem, dass ich nicht den Podcast durchziehe alleine, sondern dass es natürlich vor allem um mein Team hier geht und deswegen würde ich einfach mal sagen, in Zukunft wird der lieber Alessio die Moderation übernehmen. Ich weiß nicht, was er hier geplant hat also zum Thema Anmoderation, deswegen, lieber Alessio, lass uns heute mal, mal reinstarten.
1: Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns, das erste, der erste gemeinsame Podcast. Schön, dass ihr auch alle dabei seid. Ich freue mich. Ich habe hier ein, zwei Sachen mitgenommen, die werden wir jetzt besprechen. Ich würde sagen, wir fangen direkt auch mit Markus an. Wir gehen nämlich direkt in eine kleine Vorstellungsrunde. Die Leute sollen nämlich wissen, wer sind diese Leute überhaupt? Und lass uns einmal direkt mit dem lieben Markus starten. Ich habe Folgendes vorbereitet. Und zwar hat jeder von euch 60 Sekunden Zeit, sich vorzu vorzustellen. Ich werde die Zeit stoppen. Und wir wollen in diesen 60 Sekunden, das soll jetzt keine Ja, hallo, ich bin und dann Ende. Ja, wir wollen ein paar Details hören, wo ihr herkommt, wie alt ihr seid, was euer Lieblingsessen ist und... Und jetzt eine ganz spannende Frage. Was weiß noch keiner von euch? Oh mein <lacht> Gott. Ja. Das, <lacht> diese Fragen wollen wir beantwortet bekommen. Ihr habt jetzt noch, während Markus dran ist, haben die anderen noch ein bisschen Zeit, sich ein, zwei Gedanken darüber zu machen. Das ist ja schön. Und, <lacht> und, <lacht> und ähm,
0: ich würde sagen, ich packe einmal direkt den Timer aus. Aber warte wir müssen erst mal ganz kurz, glaube ich, vorstellen wer hier heute überhaupt dabei ist, damit überhaupt die Leute wissen, dass wir beide nicht hier so ein, so ein Zweiergespräch führen, oder? Willst du das genau. nochmal ganz kurz ankündigen? Genau. Also,
1: kurz, also bevor es dann in die eigentliche Vorstellung geht, wir <lacht> haben einmal Daniel weg am Start. Einmal kurz Hallo in die Kamera winken. Hi. Ich, ich, mit, <lacht> mein, mein die an, die liebe die die Ines ist dabei, wobei man eigentlich, Hallo. sorry, eigentlich nur von neu anfangen, weil eigentlich stellt man immer die Dame als erstes vor. Oh. Ganz genau. Die liebe Ines ist am Start. Da, Daniel Reck ist am Start. Der liebe Daniel Gotzmann ist auch am Start. Genau. Und Markus und ich. Perfekt. Das zu den Namen. Weiter kennenlernen tun wir euch gleich. So, Timer ist bereit, Markus. <lacht> ja. Auf los geht's los.
0: Was, was waren nochmal die Fragen? Bitte noch einmal ganz kurz
1: sagen, wer also ich bin, woher ich komme. Genau, richtig. Dein Lieblingsessen, woher du kommst, stell dich einfach kurz vor und was weiß noch niemand von dir. Okay, ja, perfekt. Wir wollen
0: hier Exklusivität haben yeah, <lacht> Okay, auf los geht's los. Drei, zwei, eins, los. Schönen guten Tag. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich hoffe, dass hier einige dabei sind. Übrigens, die mich noch nicht kennen. Auf jeden Fall, ich bin Marco Schulz. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Volume Trader. Ich habe 2015 mit dem Thema Trading begonnen, habe es ja dann 2016 geschafft, dass ich damit erfolgreich wurde. Ende 2017 ja, ist Volume Trader geboren und mittlerweile haben wir einfach eine immens, riesengroße Community aufgebaut. Ich habe auf meinen Social Media Kanälen über 100.000 Follower insgesamt. Wir haben ein großes Team aufgebaut mittlerweile, aber ich glaube, da wird Alessio nachher noch was zu sagen. 30 Sekunden sind schon rum. <lacht> Ähm, ja, ich bin mega stolz, was in den letzten Jahren entstanden ist. Ich bin mega stolz, dass äh, Trader Secrets ein Podcast ist, den die Menschen lieben, den ihr liebt. Ich freue mich so sehr drauf auf den Podcast äh, Volume Trader Secrets, was ihr dazu sagen werdet in der Zukunft. Mein Lieblingsessen ist schwierig. Eigentlich mag ich am liebsten Nudeln. Pizza war eigentlich gleich auf der gleichen Ebene, aber sagen wir mal Nudelauflauf. Nudelschinkengrat, kennen bestimmt die meisten. Weiß noch keiner über mich. Und zwar, ich gucke sehr gerne die Serie Smallville. Ah, nice. Okay, stark. Yeah. Perfekte Minute. Eine Minute ein. Top. Top. Denkst, aber was aber ist das? Smallville? Was bitte? Komm, warte mal. Ich muss das hier mal holen. Warte. Was ist Smallville? <lacht> ich kann ich aber auch verkauft. nicht. Smallville, also alle Leute, die eventuell dann einen Reader von sehen, Smallville ist die Geschichte von Superman. Ach ja, Und Man sieht auch den lieben Charakter von Smallville nicht auf dem Cover. Das gibt es ja wohl nicht. Das ist ja eine Sauerei. Gleich wegschmeißen, das Ding. <lacht> ja, jedenfalls das ist die Geschichte der Entstehung von, von Clark Aha, Kent die okay. zum Superman geworden ist Und ich habe die Serie damals schon mal angefangen, als sie ganz neu war Habe sie über die ganzen ersten Staffeln geguckt, als ich noch ein Kind war, sage ich mal
2: ja. Und
0: ja, ich habe vor einiger Zeit wieder angefangen Und ich muss sagen, ich finde diese Serie immer noch sehr geil Krass, erste Podcast-Folge, Leute, und direkt was Neues gelernt Noch einen Grund mehr, hier
1: regelmäßig reinzugucken ähm, <lacht> Perfekt, das zur Vorstellung, hat, hat irgendeiner Fragen zu Markus' Vorstellung? Das ist alles sprachlos <lacht> Perfekt, dann machen wir direkt weiter mit der lieben Ines. Ja, okay, dann
2: starten wir durch. Ja? Ja.
1: So, liebe Ines, auf los geht's los. Eins, zwei, drei.
2: Hallo, ich bin ja. Ines, äh, bin äh, momentan wohnhaft in Dubai, äh, komme ursprünglich aus Berlin, so eine richtige Ostberliner Göris, kann man gut sagen. Ähm, ja, ich bin 2021 in die Akademie gestartet, äh, im März darauf ins Mentoring eingestiegen, im November darauf äh, bin ich ins Team als Support Mitarbeiterin eingestiegen und dieses Jahr am 1.4. habe ich das Vertrauen von Markus bekommen und bin seine persönliche Assistentin. Da bin ich sehr stolz drauf. Ich helfe allen im Discord, bei allen Fragen. Ich mache mit Alessio den Q&A-Call am Freitag. Oh Gott, meine Zeit. Wird... Das Alter verrate ich nicht, weil Markus hat es nämlich auch nicht gesagt und Ladies fragt man nicht danach. Ähm, <lacht> äh, was wisst ihr nicht? Ich habe keine Punkte im Plätzbuch. Fertig. Ich weiß nicht, was okay. ich noch sage.
1: Okay, Okay, ich ich habe sag, das Punkt wusste ich Fletsburg. nicht. Das wusste ich nicht. Wer wusste das von Ines? Okay, das ist stark. Was, seit, seit wie du lange bist hast du den Lappen
2: schon? Seit äh, ich 16 bin, bin ich. Wie äh, lange hast du den Lappen ja. schon, Ines? Äh, ich fahre schon Motorrad, kleines Motorrad mit 16. Habe ich den gemacht. Stark. Den Führerschein.
1: Nice. Markus, warum hast du nicht verraten, wie alt du bist?
2: <lacht> War eine Was gute Grundlage für mich, dass ich es nicht verraten muss. <lacht> ja, so. super,
1: aber Markus muss sagen, wie alt er ist. Ja, du weißt doch, wie alt ich bin. Ja, ich, aber wir wissen doch das
0: alle, sagen? wie alt Markus ist. Ich bin 24, ne? Äh? Na! Markus, ist doch jetzt 31 geworden, ne? Alter, Im ich oh. bin gut, äh, <lacht> Einmal kicken. 36, 36 <lacht> gerade geworden im August. 36 Jahre, Jung. Ja. So, Ines, jetzt bist du dran. Schade, wa?
2: Ich bin äh, 24a. <lacht> ja.
0: Das überhören wir.
2: Ich sag's nicht.
0: Perfekt. <lacht> Gut. Ihnen ist aber nicht klar, was Sie ist, was Ihr Lieblingsessen ist.
2: Ah, ah mein Lieblingsessen Lieblings Lieblings. ist Königsberger Klopse mit richtig schön vielen Kapern. Ich liebe es.
0: Stark,
1: stark. Weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Königsberger Klopse. Oh,
2: ich liebe es. Mir läuft schon, schon lange her. alles im Mund zusammen. <lacht>
0: ich glaube, ich habe ihn noch nie gegessen.
2: Nein. Okay, okay Markus, ja, okay. das ist eine Ansage.
0: Ach doch bitte mich.
3: <lacht>
1: okay, okay. Machen wir, machen wir <lacht> mit Daniel weiter. Jetzt frage ich welchen. Ähm, Ines, wer soll als nächstes?
2: Das ist eine gute Frage. Du entscheidest? Daniel Gottesweil. Daniel ich habe dich lieb. Nichts gegen dich. Aber Daniel Gotzwein.
1: Genau. Okay, Daniel. Auf los geht's dann. los. Los.
4: Ja, ich bin Daniel, bin 35 Jahre alt, kenne Markus schon seit gut 23 Jahren. Wir haben uns damals in der siebten Klasse kennengelernt. Demnach haben wir schon einiges durch von Umzügen, jetzt auch der, äh, das Landwechsel ähm, vor roundabout 20 Monaten. Ja, wir sind wohnhaft in Dubai und bin seit ebenfalls 2015 in etwa, beschäftige ich mich mit dem Trading. Bin dann, als Markus Volume Trader gegründet hat, auch ja mehr oder weniger seit Tag 1 direkt mit dabei gewesen, unterstütze ihn. Nahezu allen Bereichen, würde ich sagen, bin immer auf jeden Fall mit am Start. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Da schätzen auch sehr, sehr viele. Und ja, mein Lieblingsessen würde ich, es gibt tatsächlich viele, ich würde auch Pizza sagen, aber auch nur eine ausgewählte Pizza von dem einen oder anderen. Also ich nenne es jetzt einfach mal bei Pizza in Braunschweig, ja, also Crops äh, gehen raus. Und ja, ähm, was äh, wissen die wenigsten von mir? Gute Frage, ich mag keine Lakritze.
1: Ja. Was? Digga, warte oh, mal. Jetzt unabhängig davon, ob die Minute vorbei ist. Das heißt, du isst diese Vampire
4: nicht? Doch, da, da schmeckt es, weil das nicht so eine, <lacht> eine dominante Lakritze ah, okay, ist. Aber es gibt ja auch okay. wirklich, das, ist ja, super, das okay. ist ja wie eine barbecue -Soße, ja? Es gibt ja unzählige, aber ja. so reine Lakritze nicht. Diese Vampire, da sage ich, okay, das geht. Aber das ist auch eine Ausnahme, das ist ja keine reine Lakritze. Also gemacht. ich finde, diese ich habe Lakritze
0: meine, meine, meine Heringe mir weggegeben. Ja.
4: nein. Höchstens really? ein, maximal zwei und dann habe ich immer gesagt, jetzt äh, reicht es. Also auch diese die Brezeln. Brezeln, ihr kennt auch diese Brezeln, ne? die so etwas härter sind als die Salzgeringe. Ja. Ein, zwei und dann bin ich durch damit. Okay, krass. Also diese Tüte würde bei mir wirklich ein halbes Jahr reichen. Krass. <lacht> ja. Aber nur die Tüte, ne Daniel? Das stimmt, das
1: nicht jedermanns Sache. Ja. Da kratzt es nicht jedermanns Sache. So ähnlich wie mit, es äh, gibt ja noch irgendwas, wie Rosinen. Rosin, es gibt Leute, die feiern die und es gibt Leute, die mögen die einfach gar ja, nicht. Das stimmt. Nur die mit
4: Schokolade außenrum, die sind lecker. Oh, ja. lecker. Ich, ich sehe schon, wir laufen alle nachher zum Supermarkt und ja, kommen.
3: Das ist,
0: <lacht> genau. das ist leider in Dubai sehr schwierig. Du kriegst ja keine Lakritz, richtig. Das ist leider, leider so. Stimmt, stimmt. Ja.
2: Ich schicke euch ein Paket von hier.
0: Ja. Oh, das wäre geil.
1: Okay, last but not least. Der liebe Daniel Reck. Beste Daniel!
2: Genau, das, das
1: Häubchen.
3: <lacht> auf los geht's los. los, geht los. Eins, zwei los. einmal meine Lieben, mein Name ist Daniel Reck. Ich bin 29 Jahre jung, komme aus Deutschland, wohnhaft in Koblenz und bin im letzten Jahr auf Markus aufmerksam geworden, hab dann entschieden im September letzten Jahres, mich äh, von Markus ausbilden zu lassen. Bin äh, den Weg ziemlich schnell äh, durchgelaufen, habe die Theorie sehr gut in die Praxis umsetzen können. Konnte innerhalb von drei, vier Monaten schon mehrere Fremdkapitalkonten unter Vertrag nehmen. Und das dazu mein Lieblingsessen. Also wenn ich es mal richtig mag, mag ich mal so einen richtig geilen Burger. Äh, das mm. feiere ich extrem, muss auch mal sein. Und was keiner von mir weiß, ich bin ein extrem schlechter Verlierer. Wenn ich hinten liege, egal in welchem Spiel, auch wenn ich nicht der Beste bin, ich muss gewinnen und gebe dann noch alles. Und ja, das pusht mich noch enorm, immer zu den Besten zu gehören. Stark.
1: Sehr gut. Sauber.
3: Sauber. Sehr gut.
1: Also, so mit Burger hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Burger dein Lieblingsessen ist. Weil Burger ja, ist auch, ich
3: feiere das jetzt. Also, so, ich esse auch gerne Pizza, so Tonno und Nudeln und so. Aber so, so, boah, so einen richtig geilen Burger, da kann ich schon zwei, dreimal die Woche locker essen, ja. Aber das, das ja. Gute ist, bei mir sieht man nichts. Ja, also, du alles gut. auch viel Sport, ne? Hättest du ja. auch sagen können. Das passt. alles verbrannt. Das Perfekt. liegt noch am jungen Alter. Ja, jetzt haben, wir mal so
1: einen weiß, Einblick, jetzt haben wir mal so einen kleinen Einblick <lacht> zu euren Personen bekommen. Sehr, 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 sehr nice. Und ähm, damit würde ich auch direkt drüber gehen in ein, zwei Fragen, die wir vorbereitet haben, beziehungsweise die ich hier mitgenommen habe, die nicht nur mich, sondern auch viele andere wahrscheinlich interessieren. A, fangen wir damit an, das ist nämlich äh, eine gute Überlegung. Was habt ihr überhaupt vor Volume Trader gemacht? Was war denn eure Geschichte quasi vor Volume Trader? Oder wie ist Volume Trader in euer Leben gekommen? Ähm, die Frage interessieren... Bestimmt sehr, sehr, sehr viele Leute. Ich glaube, wir fangen diesmal mit Daniel Reck an.
3: Stark, sehr gut. Also, wie bin ich zu Volume Trader gekommen? und Beziehungsweise, was habe ich davor gemacht? Ich habe meine Ausbildung gemacht, damals als Kfz-Mechatroniker. Ähm, ja, im Prinzip bei Opel, weil ich nichts anderes bekommen habe, habe mich da zu spät beworben gehabt. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz äh, äh, habe ich die Ausbildung durchgezogen. Ähm, ich sage mal, so schön war es nicht. Und mir hat es Spaß gemacht, so das Schrauben an den Autos. Aber ich sage mal so, als Lehrling in so einem Betrieb ist es nie schön die ersten Jahre. Ähm, aber alles durchgezogen. Gesellenbrief hatte ich dann in der Tasche. Und danach bin ich aber auch schnell da raus. Habe dann nebenbei bei der Post ein bisschen gejobbt, äh, da mein Vater auch da gearbeitet hat. Nebenbei noch was gemacht, äh, ja, so bei einem Landwirt habe ich da geholfen, bis ich dann wieder eine Vollzeitstelle gefunden habe im Kfz-Bereich, äh, die ich aber dann auch ziemlich zeitnah nach, ich glaube, ein, zwei Monaten direkt geschmissen habe, weil der Chef war einfach ein, ihr wisst schon, was ich meine, und äh, das habe ich dann nicht mit mir ähm, vereinbaren können und diesbezüglich habe ich dann gesagt, hier äh, Arbeitsverhältnis äh, beenden wir lieber. Bin dann zum Arbeitsamt, habe mich äh, vorstellig gemacht, habe gesagt, hey Leute, äh, bitte, ich will arbeiten, ich habe Bock, ich bin motiviert, ich bin jung, aber findet mal was Schönes für mich, was Gutes. Und... Ähm, dann hat der Kollege mich verwiesen zu einer Industriefirma, Stabilus. Die machen die Dämpfer, die in den Autos auch drin ist, für den Kofferraum oder für die Motorhaube. Und das ist ein Riesenunternehmen mit über 2000 Mitarbeitern hier in Koblenz. Jetzt nicht mehr so viele, aber ich glaube, zu meiner Zeit waren es über 2000. Und bin da als Leiharbeiter reingekommen habe angefangen zu arbeiten, eine ganz einfache Tätigkeit vollzogen äh, und ja, habe da wirklich Gas gegeben und es gab da eine Stellenausschreibung nach circa, ich glaube, ein zwei Monaten äh, habe da echt Vollgas gegeben, habe mich dann beworben und habe dann die Möglichkeit bekommen, nach äh, drei Monaten in unbefristeten Arbeitsvertrag zu unterschreiben als Maschinen- und Anlagenführer. Äh, diesbezüglich gab es auch ein bisschen Ärger so in der Firma, da einige sich geärgert haben, warum ich die Stelle bekomme und warum nicht äh, die anderen, die schon jahrelang da waren. Und äh, ich sage mal so, ich habe halt Gas gegeben, ich habe keine Pausen oder ich habe so gut wie keine Pausen gemacht. Ich habe Vollgas gegeben, was die Arbeit betrifft und und ähm, mein Chef hat es mir dann so beantwortet, er sagte, bei dir hat man gesehen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Weil ich habe wirklich immer fokussiert und motiviert, meine Arbeit vollzogen. Das war keine schöne Arbeit, aber ich wusste ganz genau, das ist meine Chance, hier reinzukommen. Und dann darf ich nicht mit dem Stroh mitschwimmen, sondern muss wirklich zeigen, was ich kann und anders sein wie andere. Und diesbezüglich habe ich mich da auch nicht von den anderen ähm, wie soll ich sagen, unterkriegen lassen oder bereden lassen, hey, du machst zu viel Stückzahl und äh, wir kriegen Ärger wegen dir, weil du mehr machst. Ich habe gesagt, hey, pass auf, du bist schon 20 Jahre hin im Unternehmen drin ne? und ich möchte auch hier etwas mal erreichen und diesbezüglich gebe ich hier Gas und es bringt nichts, dass ich mit dem Strom mitschwimme und ja, habe dann die Stelle bekommen, wurde ausgebildet, war bin dann Maschinenanlagenführer geworden, hab dann wurde dann an mehreren Maschinen ähm, angelernt, und war auch relativ zufrieden da, bis ich dann halt wirklich so mein Leben mal durchdacht habe, ob das wirklich alles ist im Leben und das bis wirklich zum Ende zu machen. Weil das Wichtigste, was wir im Leben haben, ist halt die Zeit. Und ich habe viel Zeit da verbracht. Meine Gesundheit hat gelitten durch die Schichtarbeit. Und irgendwann habe ich nach einer Alternative gesucht. Wie kann ich irgendwie nebenbei mir was aufbauen, Geld verdienen? Und da bin ich ziemlich schnell auf Markus gestoßen, den ich dann vorher aber auch schon auf Instagram gesehen habe. Und äh, ja, habe ihn dann gefolgt und ein bisschen recherchiert und dann halt im September 2022 voll reingestartet, habe mich ausbilden lassen und bin stolz auf den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Stark! Das war mal eine sehr ausführliche
1: Erzählung, was du vorher gemacht hast. Vielen Dank fürs Teilen. Gerne. Äh, Digga, was hast du gesagt?
3: Wie hieß die Firma? Stabilus? Stabilus, genau. Die es, gab machen, mal so eine es gab mal so eine Füllermarke, die ist ja, auch stabil. Das sagt <lacht> dir jeder, jeder. Es gibt so, so Stabilo heißen die. Es ja, Stabilo, stabilo. Und S. Ja, man. Aber schaut mal in die Autos rein. In den meisten Fällen steht da Stabilus drin. Weltmarktführer. Aber nicht ja. nur an Dämpfer, gasdämpfer für Motor oder Kopfraum, sondern Bürostühle in den Handschubfächern vom Flugzeug. Äh, Flugzeug sind ah, krass. Wirklich vielseitig verbaut. Und hier die ganzen automatisierten Systeme von Powerize Automatisierung der, äh, des Kofferraums ist auch alles äh, meistens von stabilus Stark. Cool. Ja, vielen
1: Dank dazu. Vielen Dank ja. dafür. Ines, erzähl mal, was hast du denn gemacht?
2: Eieiei. Ei, 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 ei. Ich versuche es um. relativ kurz zu fassen, <lacht> weil ich habe eine längere Geschichte. Ich bin ja, ja auch schon älter. <lacht> 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 also Kurzfassung, ich äh, habe äh, drei abgeschlossene Ausbildungen. Ich bin gelernte Bauzeichnerin, gelernte äh, Ganzheitskosmetikerin und gelernte Steuerfachangestellte. Ähm, die letzten Berufe, die ich eigentlich ausgeübt habe, als ich noch in Deutschland war, ähm, also was wirklich ein interessanter Job war, ich habe auch ein abgeschlossenes BWL-Studium, was ich parallel sozusagen neben einem Hauptberuf abgeschlossen habe mit 1,3. <lacht> Da habe ich als Restaurantmanagerin einen eigenen Laden geleitet äh, in der Friedrichstraße hier in Berlin. Ähm, das hat sich dann aber irgendwann Liste? nicht. Äh, das war ein Schnellrestaurant, so ähnlich wie Vapiano, also Pasta. Ah, <lacht> nein. Das ist Pasta. Ähm, genau und ähm, genau den Laden, den habe ich zwei Jahre äh, also war ich sozusagen die Managerin. Aber irgendwann war dann so ein Punkt, wo ich einfach so nicht mehr gefordert wurde. Und ähm, mhm. mein Chef hat immer gesagt, ich werde niemals diesen Laden verlassen. Ähm, da hatte ich aber dann schon meine Kündigung geschrieben. Und vier Wochen später habe ich dann eine Umschulung als Steuerfachangestellter angefangen. Ähm, also ich habe dann wirklich gekündigt, habe diese Umschulung nochmal gemacht. Habe dann in einem sehr guten Steuerbüro hier in Berlin gearbeitet, am Kudam. Ähm, ja, danach, ähm, also meine Chefin wollte mich gerne übernehmen, es gab ein paar Differenzen mit Kollegen, deswegen habe ich das Büro dann auch verlassen, wir sind lange, viele Jahre noch freundschaftlich auch im Verhältnis gewesen mit der Chefin, aber mich hat es dann äh, zum Mercedes-Benz Arena gezogen, äh, dort habe ich, hab ich ähm, sozusagen als Alleinbuchhalterin gearbeitet, wir waren sozusagen die Firma, die die ganzen Veranstaltungsumbauten gemacht hat. Das heißt, ich habe teilweise, weil ich da auch die Geschäftsassistentin war, ähm, habe ich so ungefähr bei großen Umbauten 70 bis 80 Männer und Frauen im Team gehabt. Äh, bin auch mit in die Umbauten gegangen, wenn jetzt irgendwelche Sachen nicht gestimmt haben oder habe die überwacht, habe bestimmte andere Sachen auch überwacht, äh, habe die Korrespondenz äh, geführt mit den Auftraggebern weil wir halt auch externe Auftraggeber hatten. Das war wirklich ein Gebiet, was ähm, sehr interessant war, weil du halt ganz, ganz viele Menschen kennengelernt hast, halt auch mit sehr, sehr vielen Menschen gearbeitet hast. Aber äh, auch da hat mich dann ein äh, eigentlich langjähriger Bekannter äh, schon vier Jahre vorher gefragt, bevor ich den Job bei ihm angefangen habe, ähm, dass ich sozusagen seine Buchhaltung in seinem Bauunternehmen übernehmen, so als Alleinbuchhalterin. Und ähm, das war für mich eigentlich so ein Stand vom Gehalt, vom 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 Verständnis her. Das, was eigentlich so in Deutschland auch suggeriert wird, in den meisten Fällen, hab einen sicheren Job. Du sicherst dich ab langfristig und du brauchst keine Angst haben um deinen Job. Und dann fängst du diese Arbeit an und du merkst nach einem Jahr du bist völlig unterfordert. Ich bin da so eingegangen, dass ich ähm, sozusagen dann auch dort mhm irgendwann den Entschluss fassen musste, dass ich gehen werde. Da stand aber für mich und meinen Partner schon fest, dass wir nach Dubai auswandern. Somit war das so ein bisschen fließender Übergang. Ich habe dann äh, E-Commerce-Shops aufgebaut und die vermarktet. Auch relativ erfolgreich, aber wir wissen halt auch, in Deutschland ist das halt nicht so unbedingt ähm, ja lukrativ, sagen wir es mal so. Somit äh, hat mich der Weg dann irgendwann... Zu Markus auf äh, YouTube Podcast, auf Instagram, auf Facebook äh, gebracht. Ich habe lange Zeit mit mir gehadert, weil das Thema hat mich schon wirklich immer interessiert. Äh, ich muss dazu sagen, in der Schule war ich immer grottenschlecht in Mathe. Später habe ich mir genau die Berufe ausgesucht, wo ich nur mit Mathe zu tun hatte. <lacht> Sehr lustig. Und dann kam ich halt zum Trading. Und dann habe ich wirklich äh, lange Markus bin ich gefolgt. Und er war eigentlich so der immer, der so polarisiert hat, der sympathisch rüberkam und der einfach das auch so mir beigebracht hat oder gezeigt hat, dass der auch Interesse an der Community hat. Und da haben wir dann schon, in, also ich habe dann schon in Dubai gelebt und äh, ich glaube, ich war die erste Schülerin aus Dubai, als ich die Akademie damals gekauft habe. Und äh, ich bin auch stolz drauf. <lacht> genau, und dann ging es heute okay. die Polter. Ich liebe das, was ich tue, ich bin dankbar auch, dass ich als erste offizielle Traderfrau im Team an Bord sein darf. Natürlich mit Denise an der Seite, wir haben auch ganz tolle Sachen, aber da will ich gar nicht drauf eingehen, geplant, aber da freue ich mich auch. Und für uns ist es halt auch nicht nur ein Job, für mich ist es auch eine totale Erfüllung, auch mit der Community zusammenzuarbeiten, da zu sein, abzuliefern, Fragen zu beantworten, Markus den Rücken decken, das Team zusammenzuhalten, auch da immer da zu sein, das ist so eine Passion. Und ich fühle mich mega wohl und äh, auch angekommen und bei uns sind das ja auch Freundschaften, die entstanden sind im Team und äh, ich freue mich jeden Tag, den Rechner anzumachen. <lacht> genau. Stark! Ines, vielen, ja. vielen, vielen Dank! Sehr gerne. Das muss man äh, ganz
0: kurz mal vorheben, auch aus dem Ganzen. Cool. Dieses, das ist so schön ist bei Volume Trailer, dass das halt nicht nur so ein Angestelltenverhältnis ist, sondern dass du so genau. irgendwie dich fühlst wie überall anders, sondern dass wir halt alle echt zusammengewachsen sind, dass wir Freunde sind ja. und das ist mir ja generell, ich bin ja so ein sehr familiärer Typ und das freut mich halt, dass das auch irgendwie dann abfärbt auf die Menschen, die zu Volume Trader kommen, beziehungsweise, dass zu Volume Trader halt genau die Menschen kommen, die genau da reinpassen. Ich sag mal, wenn da jetzt so ein ja. Stock Steifer käme, der ganz kalt ist und keine Emotionen <lacht> hat, der würde vermutlich bei Volume Trader nie einen Platz bekommen, weißt du, wie ich meine, oder der würde auch nie hier dazu passen und würde vermutlich auch gar keinen Spaß daran haben deswegen finde ich es so schön, dass sich genau die Menschen hier bei uns treffen, die, dass wir zusammen ein Team sind, die genau das suchen, weißt du, und das dann zum Glück auch, dass wir es uns, uns einander geben, das ist echt schön, ja. Ja,
2: ja Mann. Es ist ja auch ein stetiger Lernen.
0: Genau, ja. da kann sich auch jeder glauben, also jeder weiß das, jeder ist dankbar dafür, jeder weiß das zu
1: schätzen, das ist so, das ist geil, das ist wirklich geil.
3: Ja.
0: Und genau genauso ist es in unserer Community ja auch das das ist halt das geile, ne, weil ja. unsere Community, die wir die sich immer weiter vergrößert und die sich mehr zusammenschließt und so, das ist das ist nicht so dieses Gefühl, ja, aber mal, ich mache jetzt hier mal eine Ausbildung und dann mache ich mal Trading, sondern vielmehr, was ich finde, was wichtig ist, weil Trading ist ein sehr einsames Business, wenn mhm. du es halt nur alleine machst, aber wenn du halt so eine Community hast, so eine starke das ist halt dieses Wir-Gefühl, dieses wir schließen uns zusammen, wir sind gemeinsam erfolgreich, ja. und brauchst du irgendwo Hilfe, dann helfen wir dir und nicht wie, es, da habe ich gerade gestern, gestern mit nicht drüber gesprochen, was voll krass ist, so dieses, nicht so, ach guck mal, ich bin erfolgreich, du bist unter mir und deswegen weiß, guck mal zu mir hoch, was ich für ein geiler Typ oder eine geile Typin mhm. bin, sondern es ist halt wirklich so, wenn wenn jemand irgendwo sagt, komm, ich komme hier nicht mit, ich verstehe das nicht, ich, ich zweifle an mir selbst, dann kommt echt jeder an von der Community und, ja. und hebt die Leute hoch und hilft denen, weißt du, Gas zu geben, dran zu bleiben und so weiter. Dass ist halt, dass wir halt dafür verantwortlich sind, erfolgreich zu werden und dass es halt oft auch mal wichtig ist und schön ist, wenn man dann mal, sagt mal eine starke Schulter hat, die einen dann ne, einen auffängt und das finde ich halt richtig geil, dass, dass unsere ja Volume Trader Family, dass, dass das mittlerweile so groß ist, aber trotzdem bestehen bleibt. Ne, guck mal, wenn wir wenn wir da, bei mir damals, sorry, wenn ich jetzt ganz kurz ab, ausweiche, nee. äh, abweiche, als ich damals zu einem Unternehmen gekommen bin, da waren war ich glaube ich einer irgendwie 300. Mitarbeiter, 305. oder so. Und das war auch voll familie und das haben die auch so gehalten. Aber als ich dann gegangen bin, waren es glaube ich, weiß nicht zwei, 3.000 Mitarbeiter und da war nichts mehr von Familie. Das war einfach mhm. nur noch, ja, ja, das ist mein Arbeitgeber, keiner kennt sich mehr und das hat krass, ne? Und wir sind von ein paar Schülern zu ein paar hundert Schülern gegangen. Mittlerweile haben wir fast 6.000 Schüler bei uns an Bord. Was brutales. Ja, aber trotzdem ja. ändert sich nichts so an dieser, an dem, an dem, ähm, an dem Kern und das ist geil. Ja,
1: ja sehr nice.
0: Ja, weil jeder mitzieht halt, ne? Genau.
1: Ja. Cool, weiter geht's. Daniel Gotzmann.
4: Yes. <lacht> ja. Ich habe ursprünglich tatsächlich Industriemechaniker gelernt, also Ausbildung Industriemechaniker an der TU Braunschweig, also Technische Universität in Braunschweig. Und danach ging es tatsächlich auch schon für mich in die Industrie, also nach der nach dem Gesellenbrief war ich äh, knapp ein halbes Jahr bei Bosch, habe da Steuergeräte für Autos produziert. Aber das war auch nur ein halbes Jahr. Das stand aber auch im äh, Vorhinein fest. Und bin dann durch Zufall, weil aus dieser Produktionslinie welche mit meinem darauffolgenden Chef quasi in einer Kneipe, die haben sich kennengelernt, die haben dann was getrunken und äh, die neue Firma sozusagen war im Aufbau von dem Standort und die haben noch was gesucht. Und dann ist jemand äh, nach dem Tag, wo die halt was trinken waren, zu mir gekommen und meinten, hey, bald ist ja das halbe Jahr vorbei, ähm, du hast dir richtig Gas gegeben, schau dir das doch mal an, die suchen gerade. Dann habe ich dann natürlich am nächsten Tag angerufen, Es war dann auch so in der industriegase branche und ja, dann angerufen, dann konnte ich direkt an dem Tag noch hinfahren kurzes Bewerbungsgespräch und am übernächsten Tag hatte ich das schon in der Tasche und das war dann auch ein langjähriger Arbeitgeber für mich und ich habe in Summe nach der Ausbildung auf jeden Fall, ähm, ja, im Grunde genommen Schichten, ebenfalls so wie Daniel, gearbeitet, ist natürlich auch recht schlauchend, also im Prinzip jeder, der hier das hört oder sieht und weiß, was äh, Schichten oder Schichtarbeit angeht, äh, was dahinter steckt, kann wirklich schon den Biorhythmus ganz schön durcheinander schütteln und ja, 2018, bzw. Ende 2017, als Markus ja auch Volume Trader gegründet hat, stand es für mich eigentlich schon fest, sobald Hilfe besteht oder Hilfe benötigt wird, besser gesagt, werde ich natürlich dahingehend auf jeden Fall mit unterstützen. Habe das dann auf jeden Fall auch dank Markus äh, in Anspruch nehmen können. Und ja, seit Anfang 2018 müsste es gewesen sein. Also relativ weit am Anfang, dass ich dann... Über
0: zwei Monaten oder so war das ungefähr. Ja, ja. genau, genau.
4: Ja, also sehr weit am Anfang und dann habe ich gesagt, alles klar, dann gehe ich da voll mit rein, unterstütze da Markus dahingehend und genau, habe zwischenzeitlich, als ich die Schicht noch gearbeitet hatte, ähm, mein Meister noch gemacht, zwei Jahre lang, also schichtbegleitend. Genau, das hatte ich gerade vergessen, habe den aber ehrlich gesagt nie gebraucht. Ich habe den einfach nur zwei, zwei Jahre schichtbegleitend gemacht, ähm, hatte den dann, natürlich nice to have, aber... Eigentlich hätte ich es auch sein lassen können. War dennoch interessant, nochmal eigentlich Ausbildungsinhalte auffrischen. Ähm, viel mehr, viel mehr war es an sich eigentlich auch nicht so. Also es war, ja, war gut, definitiv. Und das ist sozusagen mein Werdegang, ja. Stark. Genau.
1: Sehr, 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 sehr nice.
4: Ja.
1: Ähm, bezüglich deinem Meister, ähm, wie, was war das für eine Stelle? Was war das nochmal von? Industriemeister hast du gemacht?
4: Genau, Industriemeister Metall, weil mhm. ich ja Industriemechaniker damals als Ausbildung gemacht hatte. Dann kommst du sozusagen in die, in diese Branche sozusagen, dass du sagst, alles ja. klar, das nächste Größere wäre dann halt der Industriemeister Metall. Ja. Und ja, also es war tatsächlich auch so, dass alle in der Firma, wo ich gearbeitet hatte, bis auf einer oder zwei Meister waren. Deswegen mussten wir danach ziehen, so dass das als ne? Ja, also das war eine kleine Truppe. Das waren äh, zehn Leute. Ja. ja, immer zwei auf einer Schicht, fünf Schichten dementsprechend. Um, und ja, es waren wirklich bis auf zwei Leute alle Meister ja. und dann haben wir mit fünf, also ich und vier Kollegen haben dann zusammen zu fünf äh, Meister Elektronik, also Elektrik und ja. Metall gemacht, äh, ich war der einzige Metaller allerdings und ja Nein. Das, ich finde,
3: das, das, das war ja. bei mir auch so, Daniel. Also mir hatten sie es auch empfohlen gehabt, mach doch einen Meister, geh doch weiter. Du hast doch Potenzial hier, du bist motiviert. Und ich habe gesagt, wofür? Ich bezahle 6.000, 7.000 Euro für den Meister. Dann habe ich ja noch mehr Stress, dann habe ich Führungsverantwortung. Und, äh, und da war halt so gerade der Zwiespalt, wo es angefangen hat, auch mit äh, Volume Trader, wo ich ins Ganze reingestartet bin okay. und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Das ist ja, also. gar, gar keine Option, hier Meister zu machen. lieber investiere ich die, die also klar, Meister ist auch ein Invest in sich, aber äh, dass ich hätte ja trotzdem arbeiten müssen, ich hätte trotzdem Schichten gehabt, ich hätte nur ein bisschen mehr Geld verdient. Also so viele Vorteile hatte ich ja gar nicht gehabt. ne
4: Aber ja. genau, aber das war zum Beispiel, bei mir war es ja noch weit vor Volume trader das müssten, glaube ich, vier Jahre oder so gewesen sein, wo ich den davor gemacht hatte. Und das war halt auch rein freiwillig. Also klar ist es gut, sowas vielleicht zu haben, aber ich habe einfach gesagt, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt einfach mal und ähm, genau.
1: Ja. Ja. ich finde es krass, was aus so einem Kneipengespräch entstehen kann. So, da ist einfach irgendwer mal so in der Kneipe, dann fängt man an zu quatschen und auf einmal entsteht so ein neuer Job. So richtig lustig. Ja.
4: Ich glaube, die saßen auch bis morgens um vier oder fünf oder so in dieser Kneipe. <lacht> und äh, genau, also super lockere Personen, ne? dann tauschen sie sich aus und so, wo arbeitet ihr hier? Und klar, wenn so ein neuer Standort irgendwie gebaut wird, ist ja in Summe auch so, dann muss man sich ja auch connecten, ist ja, ja. einfach so. Ja. Ja? weil genau. Und dadurch hat das echt gut gepasst. Und ich bin auch da und damals definitiv dankbar dafür gewesen, weil es halt für mich auch recht einfach war, was Neues zu finden, ne? überhaupt keine Frage. Und ja, war super.
3: Was ich, was ich sagen muss, was mich noch extrem motiviert hat, weil du auch eben gesagt hast, so die Schichten der Biorhythmus -Bio wird komplett aus der Bahn geworfen. Ich habe drei Tage immer am Stück Nachtschicht gehabt, also immer so zwei spät, dann drei Nacht. Und ich habe in diesen drei Nachtschichten, also vier Tage dann etwa, wo ich dann morgens heimkomme, als heimkam morgens, habe ich insgesamt nur neun Stunden geschlafen von der ersten Nachtschicht bis die letzte Mal oh. heimkam und ich war so kaputt, aber das war auch so ein essentieller Part, äh, wo ich dann wirklich mich damit beschäftigt habe. Es ist eigentlich negativ, also das zieht mich runter, ich bin schlecht gelaunt, ich lasse die Laune an anderen aus. Aber ähm, durch Markus auch und, und durch diese Weiterbildung auch, äh, auch mit, dem, mit der Denkweise für in mir selber, äh, habe ich wirklich da aus diesem Negativen etwas Positives gemacht? Denn äh, ich wusste ganz genau, jede Nachtschicht macht, steigert meine Unzufriedenheit und mit steigender Unzufriedenheit will ich das Thema Trading ja noch noch schneller meistern und deswegen war ich froh drum dann über die Nachtschichten, weil umso schneller schaffe ich es dann. Ne?
4: Ja, ist auch ein absoluter Motivator sowas. Ne? Also ich kann es ja auch selber nach den Nachtschichten, Markus kann ja auch. Wie lange habe ich geschlafen? Auch nicht lange. So und es ist ja auch nicht der ne, Melatonin-Ausschuss, hast du halt nachts und nicht tagsüber. Und wenn du dann aus der Nachtschicht kommst, naja.
0: Na ja, vor allem bei dir ist ja, du hast ja, da gibt es ja legendäre Stories bei dir. Also ich sag mal, an, an der Maschine im Stehen schlafen in der Nacht, weil <lacht> an ist nicht so viel lächelnd.
3: Da habe ich auch eine geile Story zu. Ich habe am Schreibtisch <lacht> mich eingeschlafen mit dem Kopf auf dem Arm. Dann war, kam irgendeiner, hat gesagt, hey, die Maschine steht, mein Arm war taub, weil ich mir das Blut abgedrückt hatte, steh auf und mein Bein war auch taub, weil ich kein Blut mehr hatte eine halbe Stunde und hab so mein Bein hinterher geschliffen und hab die Anlage wieder angemacht. Das war genial, ja. Das ist echt krass.
0: Das ja, davon kann ich, kann ich auch dabei. Geschichten erzählen, ja. Man also, ja, ja. also, muss eigentlich auch sagen, ich habe Daniel vom Tod gerettet. Es klingt jetzt krass, das ist eigentlich ein geiler Hook für äh, das, das, ähm, <lacht> den Podcast. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft Daniel auf dem Weg nach Hause von der Nachtschicht eingepennt ist am Steuer und auf einmal auf dem Seitenstreifen und gemerkt, ups, ich sollte mal vielleicht weiterfahren. Ja, also, ja, das ja, das war
4: auch das. Genau, das war auch so ein, so ein Grund, weil damals war es so, bei... Als ich bei äh, also die Steuergeräte produziert hatte, die Strecke waren glaube ich 40 Kilometer, also sehr sehr weit und ich habe einfach Probleme, wenn ich müde bin, dann egal was ich mache, ich schlafe halt ein. Ist halt einfach <lacht> so. Hat <sich> bei inzwischen <lacht> gebessert, aber ist halt so und ähm, genau. Ich bin dann äh, quasi auch in Richtung der Arbeit eher hingezogen, weil das kann ja ich gefährde mich, aber vor allem eben auch andere, Unschuldige in diesem Falle und das äh, will ich ja gar nicht mit oder will man generell äh, nicht mit einem gewissen Vereinbaren und bin dann halt schon so auf halbe Strecke dahin gezogen, dass ich das auf jeden Fall äh, sehr gut meistern kann und ja, von Schichten sowieso weg. Ne? Ist ein mhm.
0: absolut perfekt. Ne? Darf ich noch ja. eine Story teilen, bevor wir weitergehen zwischen Daniel und mir, äh, die immer unter uns geblieben ist. Aber, aber ich sage mal, die engsten Wissen es, aber oh oh. ein, warte ein, mal, wie heißt es, ein, ähm, ein garantierter Lacher unter uns immer wieder ist. Und zwar also Daniel, ne, also wenn er da müde ist, dann schläft er ja ganz gerne. Und wir, wir, ich weiß gar nicht mehr, warum ich bei dir geschlafen habe. Ich glaube, weil wir irgendwas machen wollten. Angel, Ach so, ich weiß, so? was
3: kommt,
4: ja. ja
0: und, und wir spielen so PlayStation zusammen. Wir spielen PlayStation NHL zusammen. Und Daniel voll wach, wir am Quatschen und so. Und dann spielen wir halt. Und auf einmal äh, der Spieler von Daniel, der fährt immer so gegen die Wand. Bumm. Und ich so, so, so Digga, was machst du? Ich guck's hin rüber und er... Ja. Ich, am Start und <lacht> ich so,
4: was geht
0: einfach, als hätte einer so... Als hätte einer so...
4: Genau so ist es. Das ist, das ist ja. Ja. crazy. Das ist echt crazy. Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber
0: ja, es aber, aber es eigentlich ganz müde, man oder? einfach nur ganz normal so, aber ich glaube, Daniel, wenn du den drei Minuten vom Fernseher lässt, willst du einen Film mit ihm gucken, nach drei Minuten ist Feierabend. Also ich glaube <lacht> also Fernsehen ist das Melatonin von Daniel, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber seitdem ich, kaum noch Fernsehen gucke, geht es. Also dann
4: ist es jetzt andersrum. Das hatte ich in Deutschland nämlich mitbekommen, als ich jetzt äh, in Köln war. Im Hotel wollte ich mal so Fernsehen gucken am Abend, ne, zum Einschlafen, so wie ich es ja immer gewohnt war. Aber ich habe mich, weil ich ja seit keine Ahnung wie vielen Jahren kein Fernseh gucke, so dolle drauf gucke, äh, konzentriert. Mm was die sagen. Und ich konnte damit nicht einschlafen. Ich habe den nach fünf Minuten ausgemacht, damit ich einschlafen kann. Also da sieht man mal, wie, was was eigentlich der Körper oder der Mensch für ein Gewohnheitstier ist. Ne? Ja, 100.
0: Ja, 100. Ja, echt verrückt. Achtung, Kurzunterbrechung. Ja, du hast es ja mitbekommen. Irgendwo in dieser Podcast-Folge hat sich die Verlosung versteckt, beziehungsweise der Hinweis auf das Gewinnspiel. Also wir verlosen im Zuge des Launches unseres Podcasts diese Woche 10 mal 100 Euro. Und was musst du dafür tun, um ein glücklicher Gewinner zu sein? Also, als erstes, du abonnierst den Podcast, ja, und hörst die Folge komplett an, hörst dir alle Folgen komplett an. Außerdem, du folgst Volume Trader und mir, also Markus Schulz, bei Instagram. Das nächste ist, du teilst eine dieser Folgen, egal welches ist in dieser Woche, teilst du in deiner Story und markierst mich und Volume Trader. Und am aller, 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 wichtigsten, du bewertest diesen Podcast bei Apple Podcast und oder Spotify und sendest mir bei Instagram einen Screenshot davon, okay? Jeder, der eine Bewertung bei beiden abgibt, also bei Apple und bei Spotify, bekommt insgesamt zwei Lose, okay? Wenn du beim Apple Podcast abstimmst, ein Los, bei Spotify ein Los oder bei beiden insgesamt zwei. Ja, dann bist du im Lostopf, mehr musst du nicht tun, ja, da, da hast du die Chance auf... 10 mal 100 Euro, denn der Gewinner wird übrigens nächsten Sonntag dann, also nach der Launchwoche, wird er bekannt gegeben und von uns benachrichtigt. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal natürlich viel Glück bei der Teilnahme und weiterhin viel Spaß bei der Folge.
1: Ja cool, dann Markus, was hast du eigentlich davor gemacht? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Was fällt dir eigentlich ein?
0: Was <lacht> <lacht> habe ich vorher gemacht? Also ich habe, gehen wir ganz kurz ganz weit zurück, die meisten kennen das ja eh, äh, die Story vermutlich, aber äh, ich bin ja gelernter Fachinformatiker im Bereich Systemintegration, also es hat nichts mit Programmierung zu tun, sondern das ist... Ähm, ja, sich mit Software und Hardware auszukennen, ne? dort Probleme lösen zu können, aber nicht so deep in den Code, ne? also ich entwickle keine Programme, sondern ich, hab, ich bin ein halt Computerspezialist, wenn man das so sagt. Ähm, aber das Ding ist, wie bin ich dazu gekommen? Ich weiß es selber nicht, weil ich wusste einfach überhaupt nicht, was ich in meinem Leben machen will. Und meine Mutter, ja, du musst aber wissen, was du für eine Ausbildung machen willst. Ja, keine Ahnung. Ja, guck mal, du zockst doch, die, äh, du zockst doch eh den ganzen Tag. Machst du also Computer? Ja, also mach doch irgendwas Informatik. Okay, also Informatik, dann beworben. Und ja, so bin ich dann Informatiker geworden. Aber ja, ich war nie so dieser typische Informatiker. Wenn man, das ist so krass, auch wenn man in der Berufsschule geguckt hat oder auch bei meinem Arbeitgeber, diese typischen Informatiker, das sind, kann man sich halt, weiß man, wie man sich die vorstellt, ne? Wie denn? <lacht>
2: Wie denn? Erzähl mal. Ja, also wirklich so
0: diese Informatiker, mit denen ich auch viel zusammengearbeitet habe, sind so wirklich so diese gefühlten Kellerkinder. Weißt du, so ich will nicht sagen, jeder, aber viele auch so, so ein bisschen fettige Haare, so ein bisschen lodderig unterwegs und so, weißt du? Keine Freunde, äh, Frauen, Frauen kennen sie gar nicht in ihrem Leben und so, so, so übertrieben jetzt, weißt du? Aber das ist einfach so durchgezogen. Und da habe ich gar nicht so ganz reingepasst, aber ja, trotzdem äh, habe ich das Ganze ja knapp zehn Jahre gemacht, ne, inklusive Ausbildung, ganz knapp zehn Jahre. Aber ja, ich wollte immer zwischendurch mal was machen. Ne. Daniel kann da auch ein Lied von singen. Wir haben dann immer überlegt, was könnten wir mal irgendwie Business dann aufbauen oder irgendwas. Ja. Aber es kam halt nie wirklich eine, eine geile Idee zustande, wo man auch wirklich dann gut Geld verdienen kann mit, mit, was, mit was vor allem. Und bei mir kam halt so ein, so ein, extremer Wendepunkt, wo ich sage, ich werde jetzt was verändern, als meine Tochter zur Welt kam, die Mia, 2013, und da war das auch noch okay. Natürlich, also ich wollte immer was verändern, aber gerade als sie dann so größer wurde und ich mir und mir bewusst wurde, okay, guck mal, das erste Mal, wenn sie vielleicht brei ist, das erste Mal, wenn sie krabbelt, das erste Mal, wenn sie sich dreht, das erste Mal, wenn sie vielleicht sogar die ersten Schritte macht, das erste Mal, wenn sie spricht, dass diese ganzen Dinge höchstwahrscheinlich an mir vorbeigehen, weil ich den Tag über bei der Arbeit verbringe. Ich gehe um 8 Uhr zur Arbeit, komme, um, weil ich muss da ja auch immer fahren, halbe Stunde ungefähr, also sprich, ich fahre aller spätestens um 7.15 Uhr, 7.30 Uhr los. Das Ganze geht dann mit 16.30 Uhr, bin dann vielleicht um 17 Uhr, 17.15 Uhr oder so wieder zu Hause. Also sprich, viel habe ich von meiner Tochter auch in den jungen Jahren nicht mehr miterlebt, weil sie natürlich auch früh ins Bett geht. Ne, darf man auch nicht vergessen, ein kleines Kind geht nicht um acht ins Bett oder so, sondern meistens dann um sechs oder so. Und dann hat das bei mir echt gezerrt an mir. Auch Denise hat mir immer netterweise, also nicht ironisch gemeint, wirklich netterweise, Fotos von mir immer zugeschickt, wenn sie auf dem Spielplatz waren, wenn sie hier waren, wenn sie da waren. Es hat so mich verletzt. Das war so heftig für mich in meinem Herz. Ähm, ja dass mein Kind irgendwie gefühlt ohne mich groß wird und da habe ich halt wirklich okay, ich will irgendwas verändern, ich muss irgendwas verändern, weil ich will nicht meine Tochter nicht beim Aufwachsen zusehen und das war halt so meine, meine extreme Motivation, fragen ja auch viele, Markus, ja, man braucht eine extreme Motivation, was war es bei dir? Es ähm, war einfach bei mir, ich weiß auch, dass es, es gibt Väter, will ich mal sagen, in Häkchen, die, die so sind, ja, das Kind kommt halt auf die Welt und dann äh, ist ja schön, dass ich ein Kind habe, ich weiß nicht, woran das bei mir liegt, aber bei mir ist es etwas, wenn ich ein. Kind auf die Welt setze, mit meiner Frau zusammen, dann möchte ich, diese, möchte ich auch die komplette Entwicklung meines Kindes miterleben, weißt du, ich möchte am liebsten jeden Moment davon erleben und ja, so bin ich dazu gekommen, dass ich immer weiter gesucht habe, ich bin erst so ins Affiliate-Marketing reingerutscht, wo ich dachte, Mensch, darüber kannst du so eine Sachen mehr verkaufen und kannst Geld mitverdienen und zufällig, über Daniel mehr oder weniger, nee, beziehungsweise ich habe genau, bin es durch zufällig, durch YouTube und so auf Trading aufmerksam geworden, Wusste ja eh, dass es sowas gibt. Ich denke mal, jeder weiß ja, dass man traden kann. Ne? Aber mein Vater hat mir immer erzählt, nee, Markus Börse ist viel zu kompliziert, macht das bloß nicht, viel zu, ne, viel zu schwierig. Guck mal, ich hab mit Aktien gehandelt, das meiste meines Geld äh, fast mein ganzes Geld verloren und so. Ähm, aber trotzdem kam dann irgendwann so ein Hook auf YouTube, so dieses mit dem Geld rumschmeißen, weißt du, ja guck mal, Fett Kohle, boah, ich bin der geilste von allen. Und Porsche, GTS. <lacht> <lacht> oh, Porsche, Porsche GTS. Porsche GTS. <lacht> ja, das da war ich dann so angefixt. Krass, das, weißt du, wo man heutzutage sagt, oh mein Gott, wie peinlich eigentlich so, ne, Dieses mit dem Gate rumschmeißen. Und äh, wen interessiert das? Es interessiert leider trotzdem noch sehr, sehr, sehr äh, was Leute anlockt. Und da ja, habe ich mich mit der Thematik beschäftigt, habe ich auch Daniel drüber erzählt und Daniel dann auch so, ja, ich bin ja auch schneller mit dem Trading beschäftigt. Mach ich so, ey krass, lass uns doch mal hinsetzen, kannst du mal ein bisschen zeigen, was du so machst. Ähm, ja, dann hat er mir den Metatrader 5 gezeigt, oder was das damals nee, war. Nee, 4, 4, 4. damals. War das damals. Da dachte ich mir, okay, viel zu kompliziert. Ich frag mal, das, das klingt jetzt doch interessant, aber doch zu kompliziert. Ja, dann habe ich aber trotzdem versucht, ich habe mir mehrere Bücher geholt äh, zum Thema Markttechnik und allem drum und dran, habe das alles verschlungen in echt kurzer Zeit, habe viel gelernt, habe viel versucht, habe mir auch da so eine Ausbildung gekauft im Thema, äh, zu dem Thema, habe dann nach verhältnismäßig kurzer Zeit ähm, auch mein erstes CFD-Konto aufgemacht mit 5000 Euro. Ich glaube, zwei Wochen hat gedauert, dann war ich nur noch bei zweieinhalbtausend Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss was ändern. Irgendwas. Es ist so, ich finde das mega geil, das Thema. Ich weiß auch, dass es das funktionieren kann, aber ich verstehe es nicht. Weißt du, das ist ja so dieses, mhm. warum macht der Markt, was er macht? Das kann doch nicht sein, dass dass man immer hofft, aufgrund von irgendwelchen Informationen, weil sie in der Vergangenheit waren, dass das jetzt wieder so passiert. Weißt du, das, das geht nicht in meinen Kopf rein, sondern du musst doch irgendwo sehen, wo Interesse am Markt herrscht, weißt du, wo es macht es Sinn, in den Markt einzusteigen, wo macht es keinen Sinn, in den Markt einzusteigen und so weiter und so fort und lange gesucht und dann bin ich halt zufällig auf das Trading aufmerksam geworden und ich habe dann von Anfang auch schon direkt so gemerkt, im deutschsprachigen Raum kennt das eigentlich keiner, weißt du, das ist so, das ist wie so ein wie so ein, wie so ein Geheimnis, so, so, ein, so ein geheimer Tipp und dann habe ich das halt gelernt und hab von Tag eins dachte ich mir, Alter, so wie so Schuppen von Augen, ne? dachte ich mir so, what the fuck, Ey, das fühlt sich schon fast so schön, um wahr zu sein, an. Ne, Habe ich auch damals dann so recherchiert, ist das verboten? Ist das vielleicht gar nicht legal? Insiderhandel. weißt du? Aber ich mal, damals, 2016, das kannte noch keiner in Deutschland. Das war so komplett neu. Ne? Und ja, aber dann trotzdem, ich hatte die ersten 20 Tage oder so waren das, als ich mich dann versucht habe mit Demogate, nicht einen einzigen Verlust. Das war einfach so krass, wo ich dachte... Das geht nie ab, ne? Und ja, dann habe ich natürlich sehr, sehr viel Mindset-mäßig auch durchgemacht in der Zeit. Aber ich habe trotzdem ein, ein halbes Jahr gebraucht. habe Richtig viel Scheiße durchgemacht, aber auch viel gelernt. Und am halben Jahr war ich profitabel. Ich habe mein, mein äh, Futures-Konto eröffnet äh, mit 20.000, glaube ich, damals. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal auf Demo. Tra äh, trade ich immer mit acht Positionen, acht Lot. Und dann lass uns mal mit vier Lot anfangen. Ne, weil, ne, hallo, ich werde nicht zu viel Geld riskieren und so, zwar funktioniert es brutal gut äh, in, auf Demo, aber ich mache das mal trotzdem nicht und ich glaube, da kann sich Daniel auch noch dran erinnern äh, ich habe dann getradet, getradet und es, es ging halt alles weiß natürlich habe ich auch mal Minus, aber trotzdem dachte ich mir so, Markus, jetzt tradest du plus, tradest du plus, aber es ist nur die Hälfte der Summe mhm. sonst in Demo gewesen. Da dachte ich mir so, fuck, eigentlich ist das, ist das Risiko ja recht hoch, aber ob ich jetzt das Geld so verdiene, auf halber Größe, oder ich mache einfach höher, es skaliere einfach höher, wie es vorher schon gewohnt war, und verdiene einfach das Doppelte, und da habe ich dann von einem Tag auf den nächsten einfach meine Lot-Size auf acht Lot erhöht, das ging dann natürlich richtig schnell, dann mein Konto aufzubauen, das war brutal und ja, so war die Anfangszeit, dann wurde mir halt schnell langweilig. Ne, jetzt nochmal kurz das Ende zu Volume Trader bringen, wie ich zu Volume Trader gekommen bin. Äh, irgendwann wurde es halt auch langweilig, du hast nichts mehr zu tun. Ne? Also als ich meinen Job aufgegeben habe, du hast nichts mehr zu tun, und sitzt zu Hause, tradest zwei, drei Stunden am Tag, dann gehst du halt äh, dreimal die Woche mit Denise, oder mehr, also mit meiner Frau, wer sie nicht kennt, in die Stadt, mhm. gehen frühstücken und so weiter. Aber irgendwann dachte ich mir so, mein Kind ist eh im Kindergarten, was mache ich jetzt die ganze Zeit? Dann habe ich irgendwann zu dir gesagt, Schatz, ich glaube, ich gehe mal meinem Arbeitgeber zurück. Ne? So auf vier Stunden oder so. Und sie meinte, so bist du behindert? So dieses, weißt du, dein, dein Traum war es, rauszukommen aus diesem ganzen Kack und jetzt willst du da zurückgehen? Ja, mir ist halt langweilig. Ich meine, der macht doch irgendwas Eigenes, bau irgendwas Eigenes auf oder so. Du hast doch jetzt die Zeit, du hast das Geld. Und das war echt geil, dass, dass sie mich da und so unterstützt hat, auch so gepusht hat. Und ja, so ist dann gekommen, dass ich dann irgendwann überlegt habe. Genau, dann habe ich mich wieder mit dem Thema Affiliate-Marketing beschäftigt, wo ich dachte, ich weiß nicht warum, weil ich einfach irgendwas Neues machen wollte, ne? wo ich dachte, ich will noch mit irgendwas Geld verdienen, damit ich wegen dieser Beschäftigung habe und dann hat dieser Typ, der Affiliate-Marketing halt ähm, beworben hat, hat, hat trotzdem immer gesagt, das Beste ist immer, wenn du dann ein eigenes Produkt hast und ich dachte, dachte dann so, ja, ich habe aber nichts, was soll ich denn, was soll ich den Menschen weitergeben und so, voll behindert eigentlich, ne? Mhm. ich weiß nichts. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, warum gibt es nicht einfach ein Trading-Wissen weiter? Ne? Und dann, dann ist da so voll meine Mission draus geworden, wo ich dachte, komm, ey, volumen -Trading, ich will das ein bisschen bekannter machen. Wenn ich mal so zehn, zehn Schüler habe, die ich ausbilde, wäre voll krass, ne? Und ja, so. und dann seht ihr was. Darück, ne? Was so, ja. wenn man so rückwirkend und so. auf diese ganze Sache zurückschaut, wie du gerade meinst, so, ja, wäre schon krass, wenn man zehn Leute ausbilden kann. Wenn das war eins meiner größten Ziele. Ich habe ja damals meine Vision formuliert, ne? Zehn Schüler irgendwann mal ausgebildet zu haben, ne? Das war so, das war so eines der höchsten Ziele. Auf einmal so ein Gefühl, das war nach einem, einem Tag, glaube ich. Nach einem Tag war die, waren meine ganzen Ziele abgehakt. Da habe ich mir so, äh, was machst du denn jetzt? Das war, das war so heftig. Aber dann kam so diese Vision. Weißt du, so dieses, Alter, da könnte man, man könnte viel mehr bewirken auf der Welt, ne? Gerade im deutschsprachigen Raum, weil Trading ist ja so uninteressant oder so, so verrufen in Deutschland, allgemein die ganzen Thema Finanzmärkte, und da dachte ich mir, und so ist über die Jahre halt so die Mission groß geworden, ne? Also geil, ja. ja. Freu ich mich. So nice. Mir. Cool. Arbeit, ich weiß, sorry. Ach Gott.
1: Also, das war ein Teil, des, ein Teil der Truppe, das waren noch nicht alle, ja, alle, beziehungsweise den Rest der Truppe, dazu wird es eine zweite Folge geben, seid auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank erstmal dazu, ich glaube, wir kommen auch langsam zum Schluss. Ähm, jetzt haben, jetzt durftet ihr euch vorstellen, Jetzt äh, die Leute, die zugucken, wissen jetzt im Groben, wer ihr seid. Die werden euch im Laufe der nächsten Folgen auf jeden Fall auch noch besser kennenlernen. Aber für den Start, denke ich, ist das auf jeden Fall schon mal gut. Vielen Dank erstmal dafür. Ja, danke an Ines, danke an Daniel, danke an Daniel, danke an Markus. <lacht>
2: ähm, <lacht>
1: danke an mir. <lacht> Nein, schön, dass ihr da wart dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen mit euch und wie gesagt, der Rest des Teams, der wird auf jeden Fall in der zweiten Folge auch vorgestellt. Seid auf jeden Fall am Start, wenn ihr den Rest des Teams äh, kennenlernen
0: wollt und in dem Sinne, wolltest du noch was sagen? Ja, ja selbstverständlich. Mega, danke dir. Leute, wenn euch der Podcast gefällt, also das Ding ist ja, wir wollen hier wirklich ein richtig geiles Format aufbauen. Und was wirklich uns sehr, sehr unterstützen würde, dass dieser Podcast auch bekannter wird, dass es mehr Leute hören und... Äh, ja, generell das Ganze natürlich viel größer wird, wäre es mega, mega, mega geil, wenn ihr eine Bewertung abgeben würdet. Ja, ihr könnt ja bei, bei Spotify geht das glaube ich mittlerweile, bei Apple Podcasts geht das. Einfach, wenn euch der Podcast gefällt, muss ja nicht sofort jetzt sein, vielleicht nach den zwei, drei nächsten Folgen, ja, einfach eine Bewertung dalassen. Würde uns natürlich super freuen, auch das ganze Team einfach zu sehen, dass, dass das, was wir hier an Energie und so, an, an Zeit in den Podcast noch stecken, dass es euch gefällt, hoffentlich. Ja. Safe. Ich bitte, bitte keine Bewertung abgeben. <lacht> <lacht> nee, aber das wäre echt cool. Ja, das, das haben wir bei mir bei Trader Secrets ja auch so gemacht. Freue mich auch, dass mittlerweile so viele Bewertungen dort abgegeben wurden. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn wir das auch hier hinbekommen könnten. Genau, das war's von meiner Stelle. Vielen, vielen, Perfekt.
1: vielen Dank. Perfekt. Und damit machen wir auch Schluss. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Macht's gut, ihr Lieben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut zusammen. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, ciao.